0: Medyapod'da Aris sunduğu 4 programına hoş geldiniz. Merhabalar herkese. Bugün Medyapod'un bir e, koronavirüs e, ev karantinasında e, devam eden e, programına daha hoş geldiniz. Bu sanırım 3. ya da 4. program ev karantinasında devam ediyor. E, Belçika'da karantina 19 Nisan'a kadar demişlerdi ama bu ee, tahminen 4 Mayıs uzatılacak. Ee, Fransa 11 Mayıs'a uzattı bile. Sanırım bu yazı böyle karantina da geçireceğiz ee, ve bir süre daha böyle podcast e, dinleme e, diyelim e, eğilimi artacak Türkiye'de ve dünyada olduğu gibi bir öneriyle başlayayım hemen. Ee, eğer dinlemedinizse The Big Steel e, diye bir podcast serisi var. Biraz Amerikanvari bir yapım ama bence podcast'in Netflix'si denebilir. Yani Netflix'in aday. Böyle kaliteli bir iş yani. Podcast, podcast ödülleri olsaydı kesin alırdı. Avrupa'da var aslında galiba. Amerika'da yok. The Big Steel, Putin'in nasıl sosyalist bir bir de ülkeyi, devleti kripto evet, kapitalist bir devlete çevirdiğini anlatıyor. Nasıl bütün parayı kendisine adapte ettiğini ve Sovyetler Birliği'nin Rusya'ya dönüştürülürken aslında devletin %50'sinin kendi üzerine aktardığını anlatıyor. Biraz Amerikan vari ama birçok ismin geçtiği Birkaç Rus e, Ermeni iş adamının da e, isminin geçtiği ve nasıl öldürüldüğü ile ilgili nasıl Rusya para'nın İngiltere üzerinden aklandığını anlatıyor. E, aslında bütün bu koronavirüs dönemini de e, çok iyi anlatıyor bu. Neden, kim, nasıl e, karşılık veriyor koronavirüsle mücadele, nasıl devam ediyor, e, niye Rusya'dan, Türkiye'den ilk başta bilgiler gelmedi, sonrasında böyle sokağa çıkma yasakları vesaire derken nasıl e, tepelere vardı e, bu e, ölüm çizgileri biraz onu da anlamak mümkün dünya düzeni üzerine e, kafa yoran bir belgesel dizisi 7 e, serilik bir podcast o da benim gibi 15 dakikalık podcastlerle yapmış bu işi bence akıllıca e, The Big Steel e, bu programın altına eklerim kendisini reklam olsun biz şimdi hırtımıza dönelim e, bir beşik sallarken programa daha Hoş geldiniz. Evet, evde olduğumuz için bir yandan da BBC gibi tabii ki saklamayacağız. Hani o muhabir vardı ya, çocuğu girmişti odaya çıkarmıştı. Onun gibi saklamayacağız. Ben beşik sallarken kaydediyorum bu programı. Bu hafta iki konuya dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi Linda paylaşmış, eşim 1968 yılında Hong Kong'dan gelen bir yine bir virüs dünyayı sarmış ve aslında bu virüsten. Şu an bizim mücadele ettiğimiz koronavirüsten çok daha fazla e, insanın ölümüne sebep olmuş. Ama o dönem siyasiler, biz şu an bununla uğraşamayız, 68 kuşağı ile uğraşıyoruz diyerekten hiç büyük, e, hiç büyütmemişler şey Ne böyle lockdownlar olmuş ne bir şeyler ama milyonlarca insan ölmüş. E, neden böyle oluyor? İşte birazcık da siyasetçilerin tercihi diye e, düşünülebilir. Hırttaki benim görüşüm de bu şekilde. Yani aslında şöyle diyeyim bence dünya siyaseti öyle bir çıkmaza girdi ki işte yani saçma sapan adamlar yönetiyor şu anda dünyayı. Yani Fransa'da Macron'un seçilmesi hadi belki Avrupa'yı çok iyi bilmeyenler ya da takip etmeyenler Macron'un seçilmenin normal olduğu kanaatine varabilir ama işte yani çok da normal değildi. Macron aslında şımarık bir Burjuva çocuğu. Avrupa işte Fransa'yı onun seçilmiş olması Amerika'da Trump'ın seçilmiş olması yani böyle saçma bir adamın Amerika gibi dünyanın en büyük güçlerinden birini nasıl yönetiyor olduğu şokuna bizim alışamamamız ve şimdi tekrardan seçime gidilecek bu adam seçilecek mi devam mı edecek diye düşünüyor olmamız bile bir hata. Yani böyle totalde bir hatalar dünyasına gidiyoruz. Türkiye'deki durum belli zaten. Ee, yani İçişleri Bakanı istifa ediyor. Sonra istifası kabul olmuyor. Geri dönüyor. Ee, kaldı işte Rusya'nın durumu belli. Ee, yani Çin'in durumu belli. Nasıl mı belli? Yani Çin'de bir komünist rejim var diyoruz ama şirket kar etmezse çalışanlarını sokakta diz üstünde süründüren patronlar var ve bunu normal olarak görüyor. Eğer dinlemediyseniz, görmediyseniz Çin Geleceği diye bir belgesel var. Fransızcası bu şekilde de, direkt tercüme edebilirim. Arte'de vardı. Bu nasıl sosyal medyanın Çin'de kullanıldığını ve aslında insanların kafaya yedirttiğini. Yani seni sosyal medyaya bağımlı hale getirmek için e, bile bu virüsü çıkarmış olabilirler diye bir komplo teorisi üzerinden bile gidebiliyor. E, çünkü hepimiz sosyal medyaya bağlaştık e, Ve bunu bağlanmamız da yani siyasilerin bir e, tercihi olabilir. Baktılar ki dünyayı yönetemiyorlar. NATO çatlıyor, Avrupa Birliği şöyle, Amerika böyle, bilmem ne, Amerika first dediği olmadığı, şimdi Meksika duvar yapmak istiyordur Allah bilir Amerika'ya e, o sınır için. Hatırlıyorsanız Amerikalılar sınıra duvar örmek istiyordu. Şimdi Meksika istiyordur o duvarı örmeyi herhalde. Amerika'da ölü sayısı daha fazla. Üstelik Amerika nasıl müdahale edemedi dünyanın en çok ölüm rakamlarından biri geliyor. Bu kadar büyük bir ülke olup da bu rakamlarını görmezden görebilecek kadar da aptal olabilecek bir başkanı olan ülke başka var mıdır bilmiyorum. Vardır tabii. Bizim de görüyoruz işte... Cuma günü akşamıyla sokağa çıkma yasağı ilan edenler aman canım iki günden kimse ölmez diyen e, hemşireler ve doktorlar bulup e, Facebook'ta sosyal medyada troll yaptıranlar gördük bu son iki günde. E, bence bu siyasilerin artık dünyayı yönetememesi üzerine bence bu virüs meselesi de tam düşmüş olabilir. Yönetemiyoruz madem herkesi evlerine kapatalım e, şeklinde denebilir. Hiç şey olduğunu düşünmüyorum. Belki de en en naif komplo teorisi bu. Bir sürü komplo teorisi çıktığı, yok. Çin işte şimdi akademisyenlerin incelemesine izin vermiyor. Kökü nereden geldi bu virüsün diye. Çin şöyledir o mu verdi? Ruslar mı verdi? Amerikan askerleri mi taşıdığı virüsü? şeklinde herkes tartışıyor. Neden olmasın? Bu belki daha da naif olabilir. Yani arkadaşlar bu ben dünyayı yönetenlerin, yani bu ülkeleri yöneten insanların çok da akıllı olduğunu düşünmüyorum. Bence çok basit hatalar yapabilecek insanlar bunlar ve yapıyorlar da. Bill Clinton'ın işte nasıl küçük bir hatayla seçilmeyi kaybet, yani Oval ofisi kaybettiğini biliyoruz. Yani Dolayısıyla diğerleri de yapabilirler. Yani düşünün ki Trump bugüne kadar herkesi alçak ilan etti, düşman ilan etti ama halen hiçbir şey olmamış gibi ülkeyi yönetebiliyor. Ben bu vesileyle aslında dünyalılar.org adresindeki bir yazıya dikkat çekmek istiyorum. Şangay Üniversitesi'nden akademisyen Murettin Akçay. Çok okunan bir yazı e, yazdı. Böyle küçük e, bilinmediğimiz, bir, bilmediğimiz, daha doğrusu benim bilmediğim diyeyim bir sürü site keşfettim. A3 Haber, Dünyalılar, bu ara gazete duvara da bakıyorum. Tercüme e, haberleri çok iyi ama dünyadan en çok tercüme e, okuduğumuz zamanlardan biri. Nurettin Akçay, Şangay Üniversitesi'nden akademisyen, 40 küsür bin kişinin okuduğu bir yazı e, yazmış. Ee, bu yazının sonunda bir alıntısı var George Orwell'den. Bunu teaser olarak görmeyin. Yani e, bozmayayım ama George Orwell'den bu 1984'ten aldığı e, alıntı bence bu e, siyasal yöneticileri, yönetimsizliğin yani yönetememenin e, bence en önemli e, kanıtlarından birini sunuyor bize. E, George Orwell diyor ki biz zorla boyun eğilmesinden hoşlanmayız. Bize kendi isteğinle uymalısın. Biz bize baş kaldıranları yok etmeyiz. Akıllarını ele geçirip değiştirir, yeniden biçimlendiririz. Ondan tüm kötülüğü yok eder, onu yalnız görünüşte değil, yalnız görünüşte değil, tüm gönlü ve tüm ruhuyla kendi tarafımıza çeker, sonra da öldürürüz diyor. Yani işte kendi tarafına çekmek bu. Yani bilerek ve isteyerek, Rejime boyun eğmek. Yani evet gelin beni kontrol edin demek. İşte bu İsveç'te mesela e, şimdi insanlar e, bu hafta izin verdiler. E, bir oylama vardı. E, deri altına çip yerleştirilecek. Yani sizin vatandaşlık kartınız gereksiz deri altına bir çip yerleştirilecek. Para mara kullanmadan ödemenizi yapabileceksiniz. O bu şu her şeyi yapabileceksiniz. E, banka hesabınıza bakabileceksiniz. Öldüğünüzde ya da ölmediğinizde normal hayatınızda orayı çipi okutup sizin gelmişinizi geçmişinizi öğrenecek. Tabi herkes diyor ki gelmiş geçmişini o kadar o verileri koymayacağız diyor devlet ama hangi veriyi koyup hangi veriyi koymayacağını nereden bileceksiniz? Ee, bu tamamen yalan. Yani Avrupa'nın mesela bizi fişlemediği bir yalan. Benim kartımın üstündeki çipten her şeyini biliyor. E yani Türkiye'de sadece kartın üstüne de yazıyorlar. Hani çip, çipi okuyacak biri yoksa sokakta çeviren insan da görsün. Senin kim olduğunu, İslam olmadığını, Hristiyan olup olmadığını diye. Bu yazı yazıda Nurettin Akça'nın yazısında Çin ile ilgili Şangay'dan çok önemli bilgiler var. Yani zaten diyor ki biz aşağı inerken diyor WeChat'le ödememizi yapıyoruz. Yani WeChat Pay diye bir şey var bununla ödeme yapıyoruz. Para çok az kullanılıyor. Internet. E, metro'da daha hızlı o yüzden insanlar toplu taşımayı tercih ediyorlar ki daha çok internet kullanabilsinler. E, Starbucks'tan e, ucuz e, daha başka kahveler var. E, çünkü e, diyor biz WeChat Pay ile ödediğimizde oradan daha ucuza alıyoruz. Yani diyor ki 28 yuan aldığım kahveyi çok rahat 10-14 yuan'a e, sosyal medya aracılığıyla satın alabiliyorum. Yani seni sosyal medya ya yönlendiriyor Çin devleti İşte bu sosyal şeyde var ya not veriyor Çin hükümeti ona göre senin erişimini belirliyor işte öyle bir şey olacak ki senin puanına ve like'larına ve takipçilerine göre sen tatile gidebileceksin ya da gidemeyeceksin. Senin Avrupa'ya tatile gidip gidemeyeceğine bu puanlar karar verecek. Bunlar tabi manyak şeyler olabilir ama Çin zaten bunu deniyor ve bu sistemleri dünyaya satacak diyor Nurettin Akçay. Diyor ki e, bu kamera 2 milyondan fazla e, kamera varmış e, içinde. Bu kameralar bizim sadece yüzümüzü falan değil. Aynı zamanda el kol hareketlerimizi. Çünkü e, bacaklarımızla senkronize olarak yürüme şekli insana özel bir durum. Herkesin senkronizasyonu farklı. Bu senkronizasyonu da kaydediyor bu kameralar. Ve bu kameralar e, daha sonra sen sırtını bile dönmüş olsan. Senin nerede, kimle konuştuğunu bulabiliyor, belebiliyor ve bu şekilde de virüsü kime bulaştırdığını hemen görebiliyorlar diyor. Daha sonra da hedef kişi havuzuna karşılaştırıp senin her şeyini banka detaylarına dahil bu data yoluyla bulabilir. Yani bir data manyaklığı. Ee, şeklinde. İşte her şeyinizi QR e, kodlarıyla ödeyebiliyorsunuz diyor. Sinema bileti alıyor, ev kiralıyor. Uçak ve tren biletini sadece bu uygulamalarla alabiliyorsun. Hiçbir şey ihtiyacın yok diyor. Şimdiye kadar e, 49 ülkeye Çin bu e, veri sistemini satmayı başarmış. Tekelleşme yapıyor diyor. E, Facebook ve Whatsapp'ın üzerinden böyle bir sistem kurmaya e, çalışıyormuş. Çin e, Çin e, ve işte bunu 49 ülkeye sattığı zaman zaten işimiz bitti. Hepimizi şey yapacaklar, görecekler, biliyorlar diyor. E, aslında inanılmaz bir şey. 49 ülke, Türkiye hala bu ülkelerin arasında değilmiş. E, ama 49 ülkeye bu iş satıldığında bizim her şeyimizi takip edebilecekler. E i̇şte belki de aslında böyle bir kriz yaratmaları gerekiyordu da ki biz e, tamamen bir obey e, durumuna geçelim. Yani itaat durumuna geçelim. Zaten Türkiye'de biraz artık, zaten öyle değil miydi? Eskiden de hep itaat konuşulur. Osmanlı İmparatorluğu'nda da itaat, itaat diye. Koşulsuz itaat dönemi ne geçilmesi için belki de bu kriz kullanılıyor. Çok küçük bir detay daha. Koşulsuz itaat derken bundan sonraki seçimlerde kesinlikle Yeşil Hareket'in inanılmaz oylar alacağını düşünüyorum. Bu da siyasi bir not olsun ama... Şu notu da düşeyim. Şu meşhur e genç arkadaşımız Greta Thunberg vardı ya. Nerede o? Hiç haberi çıkmıyor. Hiçbir şey demiyor. Hiç şeyi olmuyor. E kayboldu gitti. Böyle de küçük bir eleştirim olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle. <Gülüyor>